0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy estamos transmitiendo desde Guadalajara un evento especial con motivo de los 150 años de la creación de Imperial. Imperial es esta eh, etiqueta especial, esta gran champaña que creó Moerchando 150 años sirviendo alegría, sirviendo burbujas y compartiendo con momentos importantes de la vida, eh, desde nacimientos hasta años nuevos, eh, artistas que han celebrado eh, navidades, que ¿qué haríamos si no era navidad o si no un, un año nuevo con burbujas? Por ejemplo, hoy me han invitado a Guadalajara, me parece muy original primero el evento en Guadalajara que organiza Moerchando Segundo, el venue, el espacio, el, el donde nos encontramos ahora, que es la Universidad de Guadalajara. O sea, ¿hace cuántos años no viene usted o no va usted a la universidad? O los chavos que nos están viendo, ¿cuándo se pelaron de la universidad? ¿Cuándo pensarían que en la universidad habría champaña? Pues aquí en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, me encuentro en un espacio precioso, eh, al rato lo van a ver, donde Moel Shandó y el equipo de la UDG han montado este salón, este patio, este jardín para celebrar los 150 años. Tengo el gusto de estar con Carlos Pecheo, a quien usted ya conoce, que ha estado en diversas ocasiones con nosotros. Hoy Carlos es el anfitrión de esta noche de 150 años de la I, de la I de Imperial. Eh, querido Carlos, pues qué gusto compartir otra vez contigo, pero qué venue, qué espacio, qué celebración, algo impactante, pero... Me da un poco de celos. ¿Por qué Guadalajara y no DF?
0: Hola, Eddie. Qué placer estar acá de nuevo con tus oyentes. Es un placer poder compartir esta noche mágica que tenemos preparada con, contigo y con todos ustedes. Y sí, esta vez tocó Guadalajara. Pero, ¿qué tienen los de Guadalajara que no tengamos los del DF? No vamos a comparar, Eddie. Acá, acá no se trata de Guadalajara o el DF. Se trata de disfrutar Muete Yandón con México. Y esta ocasión tan importante queríamos disfrutarla en una otra ciudad. ...agradeciendo al Tapatío... ...buscando en Guadalajara un espacio... ...que, que sea afines a los valores de Muete Yandón... ...y encontramos en la UDG... ...un escenario especial, mágico... ...para poder hacer este gran evento.
1: Es interesante eh, el link... ...la unión que hay entre felicidad... ...entre celebración... ...entre gastronomía y champaña... ...pero ha sido Muete ...la impulsora de estas uniones... ...de, esta, de este link donde cuando pensamos en felicidad y vamos a celebrar con alguien porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque nació un bebé, porque se casaron, porque eh, llegó el año nuevo, se celebra con champaña. Muy interesante que ustedes hayan movido un evento que regularmente se haría en la Ciudad de México y darle importancia a Jalisco y a Guadalajara. Esto me hace pensar, Carlos Pecheo, que es que son gente comprometida, muy comprometida, con el o similar, o con afinidad al gusto de eh, los vinos espumosos, en especial de una champaña como
0: esta, ¿es correcto? Es correcto, Eddie. México ama muet, y muet ama México. Y México es un crisol de culturas... ...tradiciones... ...y hay que mirar a México en su gran diversidad... ...en esa riqueza cultural que tiene... Queríamos celebrar esa riqueza cultural, celebrando en un otro destino. Y si hablamos de cultura y hablamos de riqueza cultural y hablamos de vanguardia, ¿qué mejor lugar que hacerlo en Guadalajara? Con todo lo que está aconteciendo a nivel cultural, creatividad... hay ¿Y una tecnología? tecnología, están cañoncísimos
1: aquí. Están a todo lo que dan en Guadalajara, en Jalisco, pues. Entonces era un maridaje perfecto. Sí, eh, por si usted no lo sabe, Guadalajara-Jalisco es un hub importantísimo para la tecnología. Aquí se desarrolla, inclusive, aquí tiene Intel eh, un laboratorio y, y una planta importante donde vienen a investigar y a, a crear, pero además... Hay universidades tan importantes, que ahora voy a platicar con Igor, como es la UDG. Ahora, dime la verdad, ¿cómo encontraron este espacio? ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Cómo fue que dijeron con un dron o con un helicóptero o, o alguien le recomendó y dijeron, oye, vamos a hacerlo en la UDG? Además de regresar a la universidad. ¿Hace cuánto no vas a la universidad? No quiero contar. ¿Te, te escapaste de la universidad alguna vez? ¿Te pelaste?
0: No, yo era de los buenos, sí, yo, ¿De veras? yo estudiaba, yo era aplicado. ¿Era super nerd? Super nerd. No, 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 yo no. <risa> no sé por qué no me cuesta creerlo.
1: Pues, híjole, además era yo Además de ser vago profesional este, Hacía muchas travesuras Y eso es parte de la universidad Es parte de crecer Hoy me ven muy comprometido con todos los días hacer este programa y hacer las entrevistas y prepararme con información, porque no es que yo sepa de todo, es que estudio de todo, ¿no? Y así eh, llego a esta noche especial. Hablemos de Champaña, hablemos de esta marca. ¿Por qué la hay y por qué 150 años? Si además viene desde
0: 1780 o 60, de la mitad de 1700, cuando se funda la casa. Es una buena pregunta y te. Te respondo. Muet y fue fundada en 1743. Ok. Y es uno de los herederos del fundador Jean Remi Muet, quien estableció en ese entonces cerca del 1800 un vínculo muy importante con Napoleón Bonaparte, el emperador uh -huh. francés. Y fue justamente en homenaje a Napoleón Bonaparte a su natalicio número 100, que en 1869 100 años después del nacimiento de Napoleón, Muete Yandón decide honrar a Subrut con el nombre icónico hoy en día de Muete Imperial. ¿Y de qué ahí viene la I.
1: ¿Qué quieres decir con Subrut? Es, es, un, es una conjunción de cosechas, es una conjunción, conjunción de viñedos, es un... Eh, ¿Una denominación como se le da a un tipo de champaña
0: o de este vino espumoso que se hace a partir de tres uvas diferentes? Imperial hoy son todos los muets. Eh, es el brut imperial, es el rosé imperial, es el ice imperial. En el caso del brut, es una denominación, el champán es un producto de denominación de origen controlado. Por la regla champanoise, como sería el comité regulador del tequila. Ok. ¿Solo en el valle de Champagne? Solamente el espumoso producido en Champagne. Uh -huh. Y dentro de las reglas de la apelación está el nivel de azúcar que tiene una botella de Champagne. Acá estamos hablando de entre siete, entre 8 y 9 gramos es el dosaje que tiene y que hace que un Champagne sea brut. Para que te des una idea... 8 o 9 gramos de azúcar es ni siquiera una cucharadita de café en una botella.
1: Y en una botella de estas, cuando en 1869 Moët ya hacía, eh, ya era exitoso con la producción de champaña, según recuerdo cuando estuve ahí en, eh, en el pequeño castillo de eh, Moët eh, donde iba eh, Petit Genon, cuando iba eh, Don Napoleón, a pasar las vacaciones antes de cualquier batalla, eh, la familia lo recibía, le hicieron este castillo, este palacio, para que él pudiera descansar y empezar su batalla, habiendo, habiendo dedicado a meditar y a tomar champaña. Y ahí me imagino que vamos a hacer una dosificación especial de estos vinos. Vamos a dar un toque mágico mayor para que sea eh, de interés mundial.
0: Sí, realmente la, 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 la historia del champagne es muy rica. Y, y en, el, en, el, en ese entonces nos acostumbraba a tomar un champagne con la riqueza y la técnica de producción que hoy tenemos. Eh, eran champagnes más dulces, donde no eran tan limpios y ha evolucionado mucho el mundo del champagne en ese entonces. Y además en sin entonces,
1: añadas, porque son no, no encontramos en un Brut una añada, en, un, en una champaña, no dice, en este caso de Brut Imperial, no dice si es de mil, de 2019 o 2016, eh, son mezcla de vinos,
0: cupage de vinos eh, sin añada, ¿es correcto? Es correcto. ¿Sabes cuál es, que es lo más difícil de Moetellandón? Hacer todos los años un producto tan excepcional que siempre es lo mismo usando distintos años, distintas uvas. Y eso, de eso se trata el champagne. Y eso se lo debemos a Don Periñón, un monje uh -huh. de la región de champagne, que fue el que inventó la técnica del champagne de alguna forma es el padre espiritual del Champagne, y que lo que hizo fue mezclar años y mezclar uvas. Y en esa mezcla, en ese asamblaje, es que tú puedes, usando distintos años, recrear siempre lo mismo. ¿Y por qué es eso? Porque la tierra es muy rica, pero el clima es muy rígido y es muy volátil. Y, no, y todos los años son distintos. Entonces no tienes consistencia entre los años.
1: Ahora, eh, volviendo al día de hoy, eh, Carlos, no me queda
0: claro por qué la UDG, por qué hacer el evento aquí. La UDG es un espacio que promueve la creatividad, promueve desde la vanguardia el desarrollo cultural del país. Y MUET cree en este desarrollo de la cultura, MUET cree en, en todos estos empresarios que han hecho de Guadalajara una ciudad exitosa, incluyendo el mundo del vino, el mundo del tequila, eh, el mundo de la gastronomía y ese patrimonio gastronómico también es cultura y MUED conecta también con eso.
1: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima para volver a Guadalajara, a la UDG, en este evento de los 150 años de Imperial, de esta botella de champaña que es Moet Chando, Imperial, 150 años con las ediciones especiales que ahora le voy a platicar. Y tengo un par de preguntas más para Carlos Pechot. Pero mientras tanto vamos a noticias, tráfico y clima con copas antiguas. Esta es la copa de los años 40 que veíamos a la A Kim Novak, por ejemplo, a Cary Grant. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Se me acabó el champagne aquí ah, gracias... ¿Cómo se llama usted? Carlos Martín. Don Carlos Martínez que nos está eh, sirviendo al estilo clásico, tomando por el fondo con el dedo pulgar, como se debe hacer, por eso tiene un, un fondo hundido. ¿cómo, ¿Cómo le llaman a esta...? El fondo hueco, podemos fondo llamarlo. Hueco? Para poner el dedo pulgar y con los otros cuatro dedos servir con una sola mano, la izquierda o la derecha, la copa. El dedo pulgar en el fondo de la botella, como está eh, deteniendo, eh, va a permitir, va a regular qué cantidad se va a servir. Se puede hacer con eh, botellas de 750 mililitros y a veces cuando tienen un brazo fuerte con botellas Magnum. Pero no siempre, ¿verdad? Hay que, hay que hacer ejercicio, Carlos Pecheu. Es técnica, hay que entrenar. Hombre, oye, ¿qué compromiso hay con México? Tú decías al principio... Muet ama México y México ama Muet. Y entonces te pregunto: ¿qué tan importante es México para el mercado mundial, dentro del mercado mundial, la distribución y ventas de Muet en el mundo? Y dos, ¿qué tan arraigado está Muet? ¿Qué visión tiene de México
0: hoy y el futuro? Creo que tenemos el honor de decir que el mexicano no bebe champagne... ...el mexicano bebe muete yandón. Y eso se traduce en el peso que tiene México para la casa. La mesón muete yandón es una mesón que se vende en todas partes del mundo... ...pero México es el octavo país del mundo de mayor consumo de muete yandón. Ah, caray.
1: Eso sí no me lo sabía. Yo pensé que eh, sí se vendía eh, en el Distrito Federal y que se vendía o en el Ciudad de México y en, en diciembre. Pero hablar de un consumo y ocupar un octavo lugar, estamos hablando de números muy grandes de botellas. imagínese usted, tienen más de 800 viñedos propios, trabajan con más de 320 productores, uva en el Valle del Marne, en Francia, en la región de Champaña. Es tan importante este vino ...para maridar, para celebrar... ...que no solamente con sus 800 o 1000 o más viñedos... ...porque me quedé yo en 800 y tantos... ...para poder abastecer el consumo mundial... ...y una parte de eso, el octavo lugar... ...México lo ocupa. Si México es tan importante... ...¿cómo es la trascendencia del maridaje... ...de la gastronomía mexicana... ...con estos sabores como por ejemplo Guadalajara... ...la carne, las tortas ahogadas... ...las tortillas el picante, porque aquí se come mucho picante, igual en toda la región de Jalisco, Nayarit, Michoacán, etc. Y el conocimiento de maridar champaña con nuestra cocina. ¿Lo tienen perfectamente identificado ustedes en Francia o es una casualidad?
0: No es ninguna casualidad. El champán es un gran maridaje y marida perfecto con la cocina mexicana. Y lo bueno de Muete Yandón es su riqueza de etiquetas. Un brut imperial ofrece un, maridige, un maridaje distinto que un rosé imperial. Un néctar imperial, por ejemplo, es un champagne más dulce que maría perfecto con la parte postres, pero hasta con un mole. Eh, a mí me gusta
1: maridar con mole.
0: Claro, a quién no. Eh, me, oh, Cómo es estupendo el maridaje eh, de champaña con mole. Y lo bueno es que hoy lo que vemos en México es que el mexicano disfruta las distintas variantes que ofrece Muete de Chandon. Desde el ice imperial en una alberca, en una playa, hasta eh, un, un brut imperial en una navidad. Muet se disfruta todo el tiempo, por suerte, y no es solamente un producto de, de fiesta y de fin de año. Con
1: estos dos siglos de bodegas, con 750 horas aproximadamente para producir una botella de champaña, porque es el tiempo de cosecha, de fermentación, de moverla, de todo este proceso. ¿Hay capacitación para el mundo de la hotelería y restauración o restaurants que Guadalajara, Jalisco es bien importante?
0: Si Muete Yandón hoy es el líder de la categoría de champagne en México es gracias a todos los que nos han apoyado a estar donde hoy estamos. Y ese apoyo viene desde los consumidores, fieles a la marca, pero también desde la industria. Sean los grandes distribuidores de vinos y licores de este país, eh, sean los sommeliers recomendando sean las distintas experiencias gastronómicas que uno puede realizar con Moet y Chandon. Y creemos en el maridaje y creemos en la capacitación como vehículo para ello.
1: Decir que es brillante, que es eh, atractivo para el paladar, que es seductor, es una cosa. Eso lo podrá decir quien ya lo conoce, este Champaña Moet Imperial, por el cual estamos celebrando, y yo vengo a esta celebración, además vengo de Smoking, aunque no lo crea, porque... Ya la gente sabe que me gusta andar sin corbata, pero hoy me puse corbata de pajarita para quien me está viendo en las redes y eh, de traje oscuro, igual que Carlos, igual que Igor y los invitados. Quien no ha probado el maridaje de champaña, que a lo mejor eh, Navidad está acostumbrado a la celebración con un vino espumoso cualquiera, ¿qué es su iniciación? que es joven o que, o que nunca ha hecho este maridaje? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué sabe?
0: ¿A qué sabe? ¿Qué se siente cuando lo tomas? No voy a ir en complejidades, yo lo primero que diría es frescura. Uno tiene frescura, pero tiene una frescura elegante, armoniosa. La burbuja es muy fina. Vino es un champán que da la vuelta, refresca, limpia y te pide más comida. Y luego la comida te pide más champagne y así. Fíjate que hay millones de burbujas
1: en una copa de champagne. Millones que suben a una velocidad increíble y de repente se estabilizan. Pero eso no modifica, no cambia el sabor, son tres uvas, es Pinot Noir, Pinot Menier y Chardonnay. Tres uvas con las que se produce este, este champaña que es clarito, color paja, brillante, suave diría yo y entonces te hace salivar porque tiene acidez, porque tiene sabores a manzana, porque tiene frutalidad. Pero cuando haces este maridaje por primera vez y cuando celebras por primera vez con champaña, porque no es caro, puedes conseguir en el promedio de 900 a 1.000 pesos una botella de champaña en una tienda o
0: en un distribuidor de 900 a 1.200 pesos, ¿no? ¿Es más o menos el cálculo correcto? Es correcto. Yo te diría que un bruto imperial empieza en el orden de los 990 pesos y a partir de ahí hay un mundo de... ...de calidades para descubrir. Te vuelvo a preguntar de México, ¿hay suficiente champaña para este año nuevo y este, esta Navidad? Hay suficiente champaña, hay botellas especiales para que de esta Navidad, este fin de año... Eh, ...en estas fiestas todos podamos disfrutar de una linda copa de Muete Yandón.
1: Eso es lo que quiero preguntarte, voy a Noticias Tráfico y Clima y vuelvo... ...88.9 Noticias desde Guadalajara, desde la UDG, con los 150 años de Muete... ...para comentar ahora... ...de las ediciones especiales... ...como esta botella dorada que tengo en mi mano... ...y esta copa... ...con la cual brindo contigo por los 150 años... ...uno con 150 años se ve bien... ¿eh? ...por tomar champaña... ...¿verdad? Mira qué bien nos vemos... ¿Quién diría ¿no? ah, que tengo ¿qué? 60? <risa> no me digas... ...vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos... Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias... ...información que sirve... ...ya empieza a entrar la gente... ...los invitados... Que vienen de Guadalajara, muy poquitos de México. Eh, yo y, algún, y mi equipo de trabajo, cámara, productor, ingeniero y algunos poquitos. En un momento vamos a platicar con Miguel Ángel Culi, que nos va a hablar de la importancia del maridaje, de eh, champán. Que le quiero decir algo, no nos vayamos por la parte fiesta muy exclusiva que sí lo es, sino por la celebración de 150 años y la importancia de que en lugar de hacerlo en la Ciudad de México, lo hayan decidido hacer en Guadalajara, ese por qué todavía no me queda muy claro que ahorita se lo voy a preguntar a Carlos pecho quien es el director general de Muet Genesis en México ya escuchaste la pregunta, no me termina de quedar el por qué, y eso es un poco de, de celo
0: como lo decía yo ¿no? De, oye, ¿por qué los de Guadalajara sí, nosotros no en México? Queremos disfrutar muet con México, lo hemos disfrutado muchas veces en la Ciudad de México y esta ocasión optamos por Guadalajara, es una plaza importantísima. El Tapatío ama muet Yandón y en nuestro... Es buen consumidor. Gran consumidor, es una plaza tan importante como la Ciudad de México. Y, y en ese motivo agradecerle al empresario de vinos y licores, agradecerle a la gastronomía, agradecerle al consumidor jalisense por todo lo que nos ha dado durante tantos años. Para
1: estos 150 años, ¿qué hay de estas botellas especiales? Yo no había visto una botella dorada de Moët ¿Es el mismo líquido,
0: es el mismo elixir, es algún diseño especial? Es el mismo líquido, es el mismo disfrute en un empaque especial para conmemorar esta ocasión tan importante. Y hemos tenido durante el año distintas ediciones especiales que hacen referencia a estos 150 años y esta es la última botella que estará pronto disponible a la venta en, en las tiendas especializadas de todo el país. ¿Solo hay un diseño? ¿Solo es esta dorada? Este es el diseño que hemos decidido para el fin de año, pero ha habido otras ediciones durante el año especiales. ¿Y eh, cuándo se acaba... Este diseño especial, porque hay, esta es una botella que usted
1: puede guardar después, o sea, como es una edición especial, ya la sirves en la fiesta de Año Nuevo, la sirves en Navidad, en las celebraciones con todo el equipo de trabajo, y después guárdala, porque está preciosa la botella, es una botella especial.
0: Así lo es, gracias, Eddie. Oye, ya, por último, por último, ¿podría ser un compromiso Moet con México? Moet, hace un compromiso con México hace 176 años, que es cuando se abrió la primera botella de muete en este lindo país. Y ese compromiso existe hoy y seguirá existiendo, no solamente desde Muete Yandón, sino desde las distintas empresas y marcas que hacen a nuestro grupo. Eh, y el mejor ejemplo es, es el nuevo proyecto que hoy se llama Tequila Volcán de mi Tierra, que hemos compartido en más de una oportunidad, que es un claro ejemplo del compromiso que tiene el grupo LVMH, el grupo Louis Vuitton, eh, para la creación de una marca de lujo mexicana.
1: Oye, debe ser una familia muy arraigada en Jalisco que tenga ese compromiso de hacer un tequila de calidad para el mundo, que tengan agaves de buena calidad, que sean... Especialmente cuidadosos con el producto para que ustedes hayan hecho esta sociedad ¿Son aventureros del agave o son realmente gente comprometida con el cuidado y la, y, y la producción del agave?
0: LVMH decide hacer una sociedad con la familia Gallardo porque no podemos hacer un tequila desde una óptica francesa. Aprendiendo las buenas técnicas que tenemos en el arte del saber hacer un champagne o en el arte de saber hacer un coñac, queríamos apalancarnos con la tradición local, con el saber hacer mexicano y entendíamos que la familia Gallardo era, era un gran ejemplo de, de esa tradición, de ese espíritu emprendedor, de esa pujanza que tiene México y, y es un partner único para este lindo proyecto. Que, que, que tiene en una hacienda que está
1: al lado o cerca de un volcán y por eso se llama Volcán, ¿no? Correcto. Eh, me acordé cuando me lo platicaste. Es una gran aventura eso. Es una gran aventura. Dos diferentes tequilas que tienen ya porque hoy es la fiesta de Muet, pero tienen el cristalino y el otro, ¿cómo se llama? Tenemos un blanco un y blanco. un
0: anejo cristalino. Cristalino.
1: Pues Carlos Pechu, ¿qué crees? Ya vi pasar a Igor, y lo voy a atrapar, quien es el que ha sido su anfitrión esta noche con este espacio increíble. Y también a Miguel Ángel Culi, es el presidente de la Asociación de Sommeliers, y uno de eh, los mejores sommeliers que yo conozco, eh, además eh, propietario de Restaurant La Glotonerie y de Restaurant Libre. ¿Qué te parece si los entrevistamos?
0: Me parece una gran idea. No quiero dejar de agradecerte, Eddie, a ti, Nada. a tu equipo, por siempre acompañarnos, por estar hoy en esta noche tan especial, y obviamente cuando lo veamos agradecerle a Igor por darnos esta oportunidad de celebrar eh, el disfrutar el, las burbujas, celebrar Muete Yandón con Guadalajara en este escenario tan idílico como es el Centro de Artes Escénicas. Además que todo el
1: montaje lo hicieron proveedores de Guadalajara y lo van a ver ustedes en redes, eh, ahora el equipo lo, lo, se los va a mostrar, es espectacular el montaje que hicieron. Querido Carlos Pecho, pues salud, sante. Té. El otro día dije Santé Santo hacen ne es eh, brindar sin ti, no es brindar, no se lo dedico a él, no vayan a pensar otra cosa, pero eh, Santé san champagne se ne ¿Te parece bien? Brindar sin champaña no es brindar. Salud. Ahora continúo con Igor Lozada, Igor es quien ha organizado todo este evento, quien ha abierto las puertas de la UDG, es el secretario de vinculación y difusión cultural en la Universidad de Guadalajara, fíjese, de periodismo Uh, promotor de la cultura, él es especialista en eventos, por lo que veo, Igor, te has aventado un evento de lujo en este patio espectacular de la UDG.
3: Gracias, Edi, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos, y sí, en efecto hizo un salto muy, muy radical del periodismo, luego la actuación, luego la producción, y en la vida de pronto la universidad en, esta, en este ímpetu de crecer, de llevar las cosas un poco más allá de lo que estaban todos acostumbrados me invitan a a desarrollar este proyecto cultural hace 12 años aquí en la Universidad de Guadalajara y aquí estamos recibiéndolos en esta que es su casa este nuevo centro cultural universitario que tenemos prácticamente 10 años en desarrollo pero a partir del año pasado que abre el conjunto de artes el conjunto Santander de artes escénicas con cinco salas más aparte de la biblioteca pública del estado que la tenemos aquí al frente Espectacular, que es biblioteca. maravillosa la, la biblioteca y en esta plaza bicentenario que es la plaza más grande que en este momento hay en la zona Metropolitana, entonces apostamos a que Este va a ser el nuevo casco o el nuevo Centro de, del Estado en unos cuantos años
1: Háblame de la UDG Igor, eh, una universidad Importantísima, de donde han salido Científicos, ingenieros, médicos, Escritores, poetas, bueno, todas las carreras, pero es una universidad muy importante que pesa mucho en el ámbito estudiantil y cultural. Es
3: Mira, creo que lo más sobresaliente que tenemos en la universidad es esta, esta filosofía de tradición y cambio. Somos muy respetuosos de las formas, muy respetuosos de la raíz, de dónde venimos, pero siempre con esta visión que yo siento que es muy tapatía de siempre, muy echado para adelante buscando nuevas cosas, tratando de conectar de manera distinta con la vida en general, que esa es una de las características. Ahora que lo preguntabas, ¿cuál era la razón de que Mue este maridaje entre uh -huh. Mue y la, la es universidad? Es correcto. La cultura. Y la cultura tiene que ver con este ímpetu tapatío de la celebración. El estado, el tapatío es una persona de muy, muy alegre, no en balde. Los grandes valores que se promueven del México hay muchos que son muy cercanos o son prácticamente heredados de la cultura tapatía y eh, la universidad tiene esta, esta visión abierta, Fun hemos tenido muchas invitaciones sobre todo de universidades que tienen una visión por llamarlo así masajona en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que les llama mucho la atención que no funcionamos como una universidad tradicional latinoamericana si estamos implementando constantemente nuevas tendencias, buscando nuevos horizontes y sobre todo teniendo un impacto con la comunidad, con la sociedad, muy directo. Prácticamente los proyectos culturales de la universidad le han cambiado la cara no solamente al estado, sino al país. Si consideramos que el, la Feria Internacional del Libro, que por cierto inauguramos en dos días, uy, no me digas, no sabía
1: y me quedaba. No,
3: pero estás, estás no, invitadísimo. Pues es una que tengo que ir a trabajar. <ríe> Son nueve días, puedes volver y aquí siempre va a ser tu
1: casa. No sabe las ganas que tengo de venir a esta feria. Me han hablado Zunzunegui, eh, sí. quien colabora con nosotros en el programa. Me ha platicado tanto de la feria. Que, 700 mil personas en nueve sí días. Sí, lo sé. ¿Sabes qué? El próximo año organicemos Me
3: para parece. transmitir desde acá. Es un hecho. De es veras, un compromiso. Que nos den las facilidades, Sin el apoyo. Ningún problema. Sería
1: padrísimo poderlo enseñar a, a todo podemos, el público que nos escucha y nos ve.
3: Si no alcanz, ya como no alcanzamos este año, te invito abiertamente, hacemos un compromiso y arrancamos la primera transmisión en el Festival de Cine de Guadalajara, que también es un proyecto de la universidad. Es tremendo, ese lo hace, te apoya eh, Alvarado, ¿no? Alvarado, Nicolás Alvarado, Nicolás, que es un gran crítico Es de un cine. gran colaborador, realmente no nada más en el Festival de Cine, también en la Feria Internacional del Libro, hay un, una, un apartado que es un programa que se llama De Muro a Muro, donde también Estamos trabajando con nuevos pensamientos, nuevas tendencias, hacia dónde van las nuevas uh, ideologías de organización social y de cultura también. ¿Esta cuándo es, la FIL? La FIL arranca siempre el último fin de semana de diciembre, perdón, de noviembre, hasta el primer fin de semana de diciembre. Y como va cambiando la fecha, pero siempre que cae en ese, es el último fin de semana. Por ejemplo, este año es el año que más lejano está, del de 25 de noviembre está muy uh -huh. pegado, es prácticamente toda la primera semana de diciembre, pero siempre va variando, y el festival de cine pues Guadalajara es ya, es en tres más. días en tres días arrancó no, ya valí, ya caminé pero puedes regresar después como invitado para que vivas la feria, para que tengas esta experiencia de ver sobre todo grupos de jóvenes que es lo que más nos sorprende, tenemos el equivalente al Black Friday que es uh -huh. este próximo viernes, el de este viernes al siguiente tenemos el Black Friday de la FIL, donde se ponen en descuento a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se hacen ofertas y la gente es cuando espera ese momento para venir y poder rescatar lo poco que queda de la feria.
1: Es importantísimo apoyar a los editores, es muy importante eh, que sigan haciendo libros impresos. Sí está padrísimo el libro digital, yo tengo varios libros digital, pero nada como el libro impreso Igor, ¿cuál es la página de la Universidad de G Para que todo el público Mira, nos eh, Pueden
3: buscarnos en www.culturaudg.mx Y prácticamente ese es el portal a todos los proyectos Porque recuerda que tenemos el Auditorio Telmex Que es el hermano del Auditorio Nacional De alguna uh -huh. manera El Teatro Diana Tenemos una programación de más de 350 funciones de teatro Más de 400 de danza toda la programación del cine, tenemos una cineteca, una sala nueva, por cierto, en honor a Guillermo del Toro. Ah, qué bien. Tenemos eh, la, digamos que es una de las salas más impresionantes que hay en el estado, creo que en el país, y eh, tenemos festivales de niños, hay muchas cosas para venir a Guadalajara y disfrutar el estado en cualquier momento del año. Pues hagámoslo. Por último, ¿cuándo es la el festival de cine? El festival de cine es dos semanas antes de Semana Santa. Ah, bueno, pues ese sí puedo venir. Ya es un compromiso. Ya estamos. Yo me encargo de, de que estés aquí. Listo. Y Transmitamos. Muchas
1: gracias, voy a noticias, bueno, salud mejor, además de darnos la mano eh, con 150 ¿Salud? años de 150. Moet Re, eh, vamos a noticias Clima y regreso a este gran evento en la UDG en un patio de la UDG frente a la biblioteca de eh, Guadalajara para el evento de los 150 años de Moet Imperial volvemos, 88.9 noticias información que sirve, tengo a Miguel Ángel Culi. soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve continuamos en esta UDG, la Universidad de Guadalajara, donde Moet ha instalado, gracias al apoyo de la universidad, un salón, un espacio diría yo, un jardín espléndido para celebrar en Guadalajara y solo en Guadalajara para todo México los 150 años de I, de Imperial. Y Miguel Ángel Culi, quien es el presidente de la Asociación de Someliers de México, Antier tomó el título. Es uno de los más importantes promotores tanto del vino mexicano como de la capacitación del vino el aprender del vino. Sí, es correcto, Miguel Ángel, lo estoy claro. eh, no, volándome.
2: Correcto, y muchas gracias por la invitación. Eh, gracias, Encantado. además
1: eh, director de, propietario del restaurante Glutonerí, que usted me ha escuchado muchas veces, del restaurante Lip, y otros secretos que trae por ahí que yo voy a dejar que él en algún momento nos los anuncie. entendido eh, Eddie Querido Miguel Ángel, eh, además de felicitarte por este nombramiento gracias. que implica una gran responsabilidad, porque no basta el decir, soy el presidente de la Asociación de Someliers de México, y ahora Toma una copa y ando con el testaban Si es que lo usas Sino
2: la promoción del vino La realidad es que eh, como presidente de la asociación El objetivo será Por un lado promover La, la actividad del sommelier Que a veces creo que la gente no sabe eh, Exactamente qué es lo que hace pero por otro lado, creo que la promoción de la cultura del vino, eso es lo importante, no solamente para el nivel del sommelier, sino para todas las personas que están interesadas en el mundo del vino, que yo sé que son muchísimas, como dices, eh, me dedico a restaurantes y yo sé lo que el cliente, así el, el, el cliente uh -huh. final, la, la, la inquietud que tiene por conocer de todas las expresiones del vino... Y por eso creo que la promoción será fundamental Ahora bien, explícanos A los que saben
1: y a los que no saben Cómo se hace este Champaña eh, la importancia
2: de este champaña en la gastronomía en las celebraciones bueno mira, eh, por el lado de la celebración creo que uno de los puntos importantes hablando precisamente de la promoción de la cultura del vino y particularmente del champán creo que una de las cosas que sería necesario será quitarle la etiqueta de que es un vino exclusivamente de celebración okay. porque la gente lo consume en esos momentos no que es el año nuevo, que la fiesta que el nacimiento, el, bautizo la, etcétera. una graduación, etc etcétera, etcétera. el vino de champán es tan especial que no solamente funciona como aperitivo porque además hay que, hay que entender que el, que el vino y champán es desde lo más seco hasta lo más dulce eso nos habla de lo versátil que es uh -huh. entonces es tanto un vino para un aperitivo como para un postre pero en medio de eso es un vino que puede maridar con cantidad de, eh, enorme de platos y expresiones económicas eh, corrijo
1: lo que dije eh, siempre que celebras hay que disfrutar de un champaña de un moed tú sabes que a mí me encanta llegar y, y pedir una copa de moed Maridar con diferentes productos y atreverme a maridarlo y masticar el producto con claro. eh, eh, el champaña en boca, ¿no? ¿Cómo describirías este champaña y con qué iría, por ejemplo?
2: Mira, en el caso de Moet, es un vino que va parejo con las tres uvas que se utilizan para champán. Es la Pinot Noir, la Pinot Menier y la Chardonnay. Anda ahí en, en, en un balance... Del 30 35% en ca cada una de las uvas, lo que nos da una expresión bastante homogénea. Vamos a encontrar un vino con muy buena acidez, por un lado, pero también, para mí, en, 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 mi, en mi paladar, un gusto amplio, en la boca se va a sentir muy amplio, voluminoso. Lo que nos da una variedad importante de platos que van desde las ostras, ostras muy frescas, uh -huh. pero también podríamos ponerle pasta, también podríamos Claro, un una jitomate, tomate, la claro, acidez que da con claro, el jitomate, marida. Exactamente, una pasta con trufa, por ejemplo, le vendría perfectamente bien, ¿no? Mole, también. Salsa sin duda, verde, sin duda, porque ahí va a haber una, un, un contraste de texturas que siempre es muy interesante. Eh, salsa roja, un asado. Mire, por ejemplo, hace, hace una semana en Cancún hicimos una prueba de, de este tipo de champán con pibil ah, y quedaba dale. maravilloso. Uf, maravilloso. Uh, me maravilloso. Un pescado a la talla, claro, maravilloso. Sin duda alguna y es... Hasta sería, un pescado a la sal, que es muy sencillo. Sería, todo eso es totalmente viable para un vino como este. Oye, querido Miguel Ángel, ¿cuáles son los sabores, los aromas? ¿Qué nos vamos a encontrar? Mira, nos vamos a encontrar notas de manzana, notas de... Mira, hay no, muchas notas de mantequilla, ¿no? La tiene una segunda fermentación ahí muy larga, que uh -huh. supera los tres años. Uh -huh. eh, entonces, bueno, tiene muchas notas de mantequilla, de pan, de frutos secos, de manzanas, de cítricos, de flores blancas. Toda esa paleta aromática las vamos a encontrar. Y en la boca es muy interesante, porque como te decía, tiene altísima acidez. Tiene un, es, un, es un vino muy fresco, pero que también tiene, es, es, es eh, de cierta forma untuoso y tiene el alcohol bastante integrado. Entonces, yo lo considero siempre Moet. Es un vino equilibrado, eso es lo que yo lo lo, lo, que yo, lo que yo pienso. Siempre equilibrado y todos los años mantiene esa calidad. 150 eso es años. es difícil. Exactamente, 150 años con, con esa calidad. Y son 750
1: horas para hacer una botella, ¿sabes de eso? Es, es una locura. Es. 750 horas. ¿Cómo, ¿Cómo servirla? ¿Qué temperatura?
2: Mira, a mí generalmente el, el champán me gusta servirlo eh, un tanto frío, alrededor de los 9, 9 grados, así es como me gusta. Además de que para la gente que, que disfruta mucho, la burbuja, siempre la temperatura será importante para preservarla más tiempo, digo, se cerrará un poquito nariz, uh -huh, pero uh -huh. con el tiempo irá abriendo y la burbuja se preservará más tiempo. Pues querido Miguel Ángel Culin, ¿dónde te pueden escribir quien quiera aprender de vinos de champaña, por ejemplo? Pues eh, mira, directamente en mis redes sociales, Miguel Culi. Eh, con W O, L, E, Y. Exactamente, tanto en Instagram como en Facebook y ahí vamos a tener toda la información relativa a cursos, capacitaciones. De la asociación cartas, y todo eso. Todo, eh, vamos a cambiar todo el tema de las redes, ya estaremos en contacto con la gente, pero bueno, pues ahí les daremos a conocer todo lo que vamos a hacer. Qué buena onda, pues salud y salud a querido gracias, Miguel Ángel. Siempre Gracias, siempre gracias. Eh, impecable Miguel Ángel
1: Culi.